0: Kanal K, Podcast. Hallo miteinander. Sie hören Radio Silbergrau, gemacht für Seniorinnen und Senioren, für alle, die zuhören. Auf Radio Bern-Rabe, auf Kanal K, auf Radio Chico und Rund und Tour im Internet auf radiosilbergrau.ch können Sie es nachhören. Und jetzt zu der heutigen Sendung. Ich bitte Lisa Sprecher und führe Sie durch die Stunde am Radio. Es ist heute eine Themensendung. Wir setzen uns mit dem Spielen auseinander, und haben Spiele von vielen Seiten angeschaut. Charlotte Heffeli geht philosophisch spielen. Spiele. Margarita Beiner ist ins Welschen, gegangen, auf La Tour de Pays, ins Spielmuseum. Auch wie zurück hat Elisabeth Zulau aufgeschaut. Sie hat all die Anzählversteuer geholt und sich gefragt, echt noch gebraucht werden und wie man bestimmt, wer beim Spielen. Spielen im öffentlichen Raum ist ein ganz aktuelles Thema. Jede Stadt und jedes Dorf muss sich mit musen auseinandersetzen. Immer mehr wollen sich im Dorf und in der Stadt ungezwungen treffen und spielen. Dem Thema geht Beatrice Pfister noch. Zum Schluss noch ein wichtiges, aber nicht so lustiges Thema. Nämlich da, wenn Spielen zersucht wird. Vielleicht kennen Sie das ja auch. Wir hängen an unserem Handy und spielen und vergessen die Zeit. Wenn aber wird es ernst? Im ersten Beitrag philosophiert Charlotte Heffeli mit anderen Dichtern und Denkern übers das Spielen.
1: Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Der schöne Satz hat Friedrich Schiller im Jahr 1795 geschrieben. Und er beinhaltet alles, was ein Mensch sein kann. Schon kleine Kinder lernen beim Spielen, dass man gut oder bös sein kann. Stark oder schwach, reich oder arm. Kinder schlüpfen in die verschiedensten Rollen und probieren aus, wie es richtig Leben sein könnte. Bin ich stark? Bin ich geschickt? Oder wäre ich heute lieber eine herzige Prinzessin, wo sich von allen Leuten verwöhne? Aber auch ich bin ein böse, böser Räuber und ich habe eine große Pistole und nehme dir jetzt grad einfach deine Barben weg. Im Spiel kann man alles sein. Das eine dann besser und das andere kann man halt nicht so gut. Gerade wie im richtigen Leben. Jedem Kind sind Neugier und Lust am Spiel angeboren. Zuerst spielt es ja nur mit seinen kleinen Zeche, aber dann er es langsam seine Umwelt und lernt dabei sich selber und seine Begabungen kennen. Es gibt Kinder, die nie still sitzen können. die klettern auf jeden Baum rauf und stundenlang seilig kumpen. Und dann gibt es die Geborenen. Ingenieurinnen und Ingenieure, wo mit Bauchlötz ganze Dörfer konstruiert Andere tun Scrabble oder sie spielen Memory und nicht Bei diesen Spiel gibt es aber Regeln, wo man einhalten muss. Gerade wie im richtigen Leben. Mit dem Werde würde der Mensch seine Spiel immer komplexer. Er spielt jetzt Schach oder Poker. Und da geht es um Strategie, ums Geschäft. Und aus dem Spiel wird plötzlich ernst. Manchmal auch bitteren Ernst. Und da wären wir jetzt wieder beim Schiller seinem Satz. Ganz Mensch sein bedeutet ja nicht nur edel, hilfreich und gut, wie es ein anderer grosser deutscher Dichter geschrieben hat. In jedem Mensch schlummert schließlich. Ein kleines wo das einem einflüstert. Man könnte doch ein bisschen beschissen. Man könnte doch seine Mitspieler übers Ohr hauen und man könnte seinem eigenen Glück ein bisschen nachhelfen. Wenn da im Spielen mal gelungen ist, könnte man es ja auch mal im richtigen Leben versuchen. Und da werden gar nicht mehr so edel, hilfreich und gut. Aber so ist der Mensch halt. Er hat zwei Seiten. Und darum braucht es Schiedsrichter, die dafür sorgen, dass alle Regeln eingehalten werden. Wenn da immer wird klappen, gäbe es weniger Krieg, weniger Streit und man könnte einander und eben auch sich selber immer mit gutem Gewissen in die Augen schauen. Besser kann man es
0: nicht sagen. Es gibt auch bei den Kindzeiten, wo man fast nicht mehr miteinander spielen kann, sei es einfach, weil alle noch gewöhnen wollen oder so ungeduldig sind, dass es einen Schiedsrichter brauchte. Aber wie viel ist zum Beispiel im Fußball noch Spiel und wie viel nur noch Kommerz? Mir wird fast schlecht, wenn jeweils die hohen Transfersummen gehören. Kanal Kanal K.
2: Les oliviers baissent les bras Les raisins rougissent du nez Et le sable est devenu froid Au blanc soleil Maître baigneur et saisonnier Retournent à leur vrai métier Et les cent ans seront sculptés Avant Noël C'est en septembre Quand les voiliers sont dévoilés Et que la plage Tremble sous l'ombre d'un automne Débronzé C'est en septembre Que l'on peut vivre pour de vrai En été, mon pays à moi, en été, c'est n'importe quoi. Les caravanes, le camping-gaz, au grand soleil, la grande foire aux illusions, les slips trop courts, les shorts trop longs, les hollandaises et leurs melons de cavaillon Mais en septembre Quand je reviens où je suis né Et que ma plage me reconnaît M'ouvre des bras de fiancée C'est en septembre que je me fais la bonne année C'est en Septembre que je m'endor sous
3: l'olivier
0: zurück zum Spielen und gratis Spielmuseum auf La du Im Internet finden Sie auf unserer Webseite den Link zum Spielmuseum. Kommen Sie mit aus Museum. Salomine F. auf Deutsch und Jessie Dellebach auf Französisch führen uns durch.
4: Dieser Raum ist der erste Raum der Dauerausstellung des Museums. Es gibt einige Konzepte, die als Basiskonzepte des Museums dienen. Das erste Konzept ist der Unterschied zwischen Spiel und Spielzeug. Leute haben eine Tendenz, das ein bisschen zu mischen. Und hier möchten wir definieren, was wir mit Spiel und Spielen verstehen. Und es gibt ein paar Charakteristika, die das Spiel definieren. So also ein Spiel hat immer eine Dauer, ein Spiel hat immer Regeln. Und äh, das sind schon zwei wirkliche Informationen über das Spiel. Ein zweites sehr wichtige Information über das Museum und wie das Museum sich als Spielmuseum versteht, ist die Tatsache, dass die Spiele viel reisen. Es gibt Spiele, die in einem bestimmten Land oder Gegend äh, entstanden sind und dann die äh, gereizt sind und die wir hier unter einer anderen leicht unterschiedlichen Formen wiederfinden. Haben Sie ein Beispiel dafür? Also als Beispiel hat man äh, das Spiel Pachisi aus Indien, das später hier unter dem Namen Ludo äh, gekommen ist und wiedergespielt worden ist. Wie heißt das? Ludo. Ludo. Heile äh, mit Weile? Ah, Heile mit Feile, Weile, ja. ja. Alle Spiele, die Sie in diesem Raum finden, werden nicht in Europa gespielt, mit der Ausnahme vom, vom Schachspiel. <lacht> e- Echec? Ja, ja Echec, Echec, ja. ja. Also, hier sind wir vor dem Plateau de le der größten des Museums. Er hat 4500 Jahre. Dieses Stück hier ist das älteste Spiel des Museums. Es hat mehr als 4500 also Jahre alt. Und man weiß nicht genau, wie dieses Spiel gespielt war und worum es handelte. Aber die also Haupthypothese ist, dass es ein Prädezessor vom Backgabon sein könnte. Also es gibt nur vier ähnliche Stücke davon in der ganzen Welt. Die drei anderen befinden sich in einem iranischen Museum und das ist das einzige Stück, das in Europa zu sehen ist. Deshalb ja, sind wir sehr glücklich, dieses Stück zu haben. Und es gab ursprünglich Edelsteine auf die Oberfläche des Spiels, aber die gibt es heute leider nicht mehr. Aber wir können noch die Farben davon auf die Fläche sehen.
5: Ja, und es sind auch wie, wie Löcher ausgespart. Man kann sich gut vorstellen, dass hier Mittelsteine drin waren. Ja.
4: Und auch das Motiv von der Schlange, das sehr wichtig ist, denken wir, dass es sich ursprünglich um eine Art von Backgaben handeln könnte. In diesem Raum hat man eine Rekonstruktion von einem englischen Pub und die Spiele, die man in diesem Raum findet, sind typische Pub-Spiele. Das Ziel ist für die Leute, sich hier ein bisschen zu setzen und spielen. Es gibt Geschicklichkeitsspiele und auch Brettspiele. Es gibt auch ganz bekannte Spiele wie ein Babyfoot oder ja Backgammon ist auch da, Schach ist auch da und diese darts Darts-Spiel, ja. Ja, Darts-Spiel ist auch hier. Also das sind Spiele, die man typisch in Kneipen und Pubs finden kann. Und das ist auch äh, ein Raum, der oft für Teambuildings benutzt wird oder Events für Firma, aber eher für Erwachsene hier.
5: Ich habe ja gelesen, dass ihr Spielnachmittage macht, und zwar auch für die Pensionierten. Es gibt
4: seniors Abende und es gibt einen Abend, wo man Mahjong spielt und einen Abend, wo man Schach spielt. Sind das immer die gleichen Leute, die kommen? Also das funktioniert wie ein Club, wo man sich dafür anmeldet, aber man braucht nicht jedes Mal zu kommen. Ich habe auch gelesen, es gibt
5: Veranstaltungen für Kinder. Zum Beispiel kann man Kindergeburtstage hier feiern. Wie
4: geht das? Also, ähm, es gibt eine Reihe von verschiedenen Themen. Man kann wählen, welche Spiele man möchte. Zum Beispiel Spiele mit Tieren, Spiele aus der Welt, Spiele aus der Antike auch.
5: Sie haben die Dauerausstellung und noch die Themenausstellung. Ja. Die Themenausstellung,
4: handelt es vielleicht von aktuellen Spielen? Nicht immer. Im Moment haben wir zwei Sonderausstellungen. Also es gibt die hier Far West. Das Ziel ist, Ausstellungen für Kinder zu machen, wo sie ein bisschen mehr über das Western mit einem angepassten Inhalt lernen können. Also die zweite Wechselausstellung handelt von Videospielen und das hat vielleicht mehr eine Verbindung mit der Aktualität. Die jungen
5: Leute, oder allgemein spielt man mehr mit Videospielen als mit einem alten Brettspiel zum Beispiel. Was machen Sie für die Erfahrungen?
4: Ich würde eher Nein sagen. Ich habe eine Rückkehr der traditionellen Brettspielen beobachtet und auch die jüngere Generationen spielen mit Brettspielen, obwohl, klar, die Videospiele eine große Rolle jetzt spielen. Aber es gibt auch jüngere Leute, die gar kein Videospiele spielen. Also, man muss ein bisschen mit diesen Verallgemeinerungen aufpassen. Und das ist auch eine gute Weise, Generationen zu mischen. Also, wir kennen alle dieselben mehr klassischen Brettspiele und wir können zusammen Karten spielen, egal wie alt man ist. Und wir können auch zusammen neue Spiele entdecken.
0: Das ist Salomine F. war F. im Beitrag der Margarita Beiner. Neue Spiele entdecken, das ist auch das Ziel vom Museum, Neben dem Aufbewahren von alten Sachen. Aber es ist schon spannend, auch Spiele in fremden Ländern anzuschauen und sogar auszuprobieren. Die Kinder in der ganzen Welt haben viele Ideen, wie man mit wenigen Sachen ein lustiges Spiel miteinander machen kann. Ob man alt oder jung ist. Es braucht nur ein bisschen Zeit und man muss aufeinander hören. Der Elisabeth-Zulauf lange tief in die Spielkiste. Und öppen etwa etwas von den Spielutensilien ist sicher verschwunden. Eine lompe hat sicher kein Kind mehr. Andere Spiele habe ich vor kurzem noch bei Pfadis gesehen. Die Sprache hat sich aber wesentlich verwandelt. So wie das Denken über Rassismus sich verändert hat. Was mir meine Tochter, die lehrerisch, erzählt hat, das hat mich aber erstaunt. Auf dem Pausenplatz reden die Primarschüler öfter Englisch. Einfach so zum Spass. Und sie können es immer besser.
6: Kanal K. K. Richtig gutes Radio.
0: Und jetzt. Wer fängt eigentlich das Spiel an?
7: Bei einem Schieber ist es Zeggenzenni. Beim Schach ist es der Weissbauer aus der Faust vom Gegner. Beim Eile mit Weile kann das anfangen, was zuerst ein Sechsi würfelt. Aber was machen wir die beim Verstecken, beim Lumpenlegen oder beim, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Machen Kinder vor Voraussenspiele heute überhaupt noch? Beim Lumpenlegen stehen Kinder im Kreis und schauen gegen die Mitte. Eis läuft mit einem stoffigen Nasolumpen drin um, lässt diese Lumpen hinger einem Gspändli, fallen und rennt weiter um den Kreis. Das Gspändli nimmt den Lumpen auf und rennt diesem nachher. Wer später in der Lücke nachkommt, muss den Lumpen wieder legen. Verstecken. Eis muss blinzen, das heisst mit dem Kopf im Ellbogen gegen einen Wang oder gegen einen Baum schauen, die Augen zu tun und zählen, je nachdem, bis auf 20 oder bis 100. Sider verstecken sich die anderen. Wenn das, was die Blinze fertig gezählt hat, rief es, ich komme. Säuferli geht's auf die Suche. Wenn es jemand sieht, rennt es zurück zum Blinziplatz und schlägt mit der flachen Hang an die Wange oder an Baum. Angeschlagen Monika, eins, zwei, drei. Wenn eins aus seinem Verstecken am Blinziplatz rennt, ohne dass es verötscht wird, ruft es. Angeschlagen mich, eins, zwei, drei. Als nächstes Blinzen muss eins von denen, wo verwirrt worden sind. Das, was sehr angeschlagen worden ist. Ich weiss es nicht mehr genau. Schwarzer Mann. Ich weiss, das sollte man heute nicht mehr sagen und spielen. Es ist heute nicht mehr korrekt. Aber vor 70 Jahren war halt noch alles anders. Der Schwarzma ist war für mich der Chemiefeger. Vor schwarzen Leuten aus Afrika Han ich nur aus der gewusst. Im Spiel steht der schwarze Mann auf der Entenseite Seite vom abgesteckten Feld und alle anderen Kinder wie à Nach dem Ruf, was weitermachen, wenn der schwarze Mann kommt, gibt die Kindergruppe zur Antwort Ausreisen und fliehen!» und rennt auf die andere Seite. Der schwarze Mann rennt auch los und probiert aus der Gruppe zu fahren. Alle, die nachher ankommen, bleiben frei. Das wird auch zum schwarzen Mann. So wird weitergefahren, bis es nur noch schwarze Männer hat. Schwarze Mann wurde übrigens auch häufig im Turnen gespielt. Worden. Und er hat natürlich die Lehrer gesagt, wer darf oder muss anfangen. In der Kindergruppe geht das anders. Da braucht es
8: A-Zell-Fersli. bölle schäle Die geht auf Kommt sie wieder heim, hat sie krumme Beine. biff baff puff und du bist er und redlich tuss. Katzen sind offenbar beliebt.
7: Auch auf Berndutsch und noch viel mehr, weshalb so verbönte Wörter drinnen vorkommen.
2: Eine, diesen Dissen. Die Katze hat geschissen. Wie mängs Böli hat sie gelegt? Eins, zwei, drei... Hicke, Hacki, Hü, Schnürli zocke, Fäuleli klöpft, Do und da bist rausgeköpft.
7: Die Kinder stehen im Kreis, das, was ein azeu kann, steht in der Mitte und zählt ab. und du bist du, heisst, dass das Kind, was es dann bricht, aus dem Kreis geht und nicht muss anfangen. Beim zweiten Katzenvers sind sogar zwei Kinder, Do und da bist rausgeköpft. Das, was zuletzt vorbleibt, muss oder darf anfangen. Eis von meinen Lieblingsversli ist «Ane, guacquane, drei Türken am Finger, schnäckecke, ballone, pupuppe, kruzuppe». Heute au auch nicht mehr ganz salonfähig die Türken am Finger. Aber eismal habe ich gehört, wie eine Kindergruppe riefst. «Fulle, fulle, neuer Mutter git füdle bretsch». Das haben wir schon vor 70 Jahren gerufen, wenn ein Spiel fertig war, oder mit das, was verloren hat, ausgelachen. Das ist auch nicht mehr salonfähig. Das Kind, das verliert, lacht man heute nicht mehr aus und die Mutter gibt der kein Vödelbretz mehr. Das werden Mobbing und Kindsmisshandlung. Und genauso daneben wie schwarze Männer oder Türken am Finger. Anzählverschen ah, werden heute nicht mehr gebraucht. O Sick, Sack, Suck ist abgelöst worden von sherry papier und oh,
0: diese drei Sachen sind unbedenklich. Ähm bis jetzt. Das war Elisabeth Zulauf. Gewesen. Ja, das Spiel geht auch nach dem Zeitgeist. Und die Kinder haben viel Fantasie im Kreieren von Neuem. Und sowieso heisst es heute Game. Sie hören uns auf Radio Bernrabe, auf Kanal K, auf Radio Chico und rund um Tour, wenn Sie wollen, im Internet auf radiosilbergrau.ch.
9: One more empty sky Though she's gone
0: Spielen im öffentlichen Raum. Beatrice Pfister trifft Claudia Luder. Sie erzählt vom Spielen in der Stadt, sich treffen auf öffentlichem Grund. Warum das wichtig ist, erzählt sie der Beatrice Pfister.
10: Einerseits wollen wir den öffentlichen Raum lebendig haben und lebendig ist mit den Menschen. Und andererseits ist es ja so, dass die Innenstadt auch attraktive Angebote hat und von dem her nicht nur mehr zu locken, sondern die Menschen sind da und fragen sich nachher, was machen sie da? Was ist öffentlicher Raum? Der öffentliche Raum ist, wie wir ihn definieren, der Raum, der der Stadt gehört. Und die Plätze
6: haben ja früher vor allem den Auto gehört. Wenn ich zurück schaue in meine Kindheit, das hat sich geändert. Das ist die Plätze. Auch für andere Nutzerinnen und Nutzer freigegeben sind Worte.
10: Die Entwicklung ist schon länger dran und es geht darum, dass man den Platz eben frei spielt für die Menschen. Weil wir gemerkt haben, wenn wir den Platz verstellen mit dem wo das stehen bleiben, dann haben wir ein Problem im Freieren, in den Bereichen, die nicht besetzt sind. Wir haben eine Überlagerung von ganz vielen Interessen, Bedürfnissen. Das ist typisch für einen öffentlichen Raum, dass ganz verschiedene Interessen drauf treffen. Und unsere Aufgabe darum ist es, die auszutarieren, mit den Nutzenden zu entwickeln, was sich bewährt oder was sich in diesem Moment, an diesem Ort sich eignet. Du
6: sind in der Stadt, präsent, aber du gehst nicht Quartier. Warum braucht es dort so eine Begegnung, so ein Spielwort? Dort hat es ja Park, es hat Schuhhäuser, es Ist ein Luxus?
10: Wir denken nicht, dass es Luxus ist. Es ist eben genau so, dass unsere Räume enger werden. Ein Wohnraum wird verdichtet und auch die Wohnungen werden kleiner. Es gibt ganz viele Menschen, die keinen Wohnraum haben, wo sie rausgehen können und darum bekommt der öffentliche Raum eine andere Funktion. Das heißt, geht ein Quartier hinein? Sie der Straß Straße hey, und sagen, das ist die nächste Begegnung so die Stadt Bern hat einen anderen Ansatz wir die eigentlich als Begegnungszone also die die wir installieren aufgrund von der Bedürfnismeldung der Nutzenden also ich muss zuerst euch alle sagen, Frau
6: Luder, ich habe ein Kind, mein Kind kann hier draussen spielen. Kommt doch bitte, macht hier in diesem Strasse
10: eine <lacht> Ja, so funktioniert auch nicht ganz. Wir haben natürlich einen Prozess dahinter, um Abfragen, ob nicht nur Frau Pfister und ihres Kind das brauchen, sondern eben andere Nachbarinnen und Nachbarn, was genau das jetzt sich dort eignet in eurer Strasse und Anhand dieses Prozess für mich umgestalten. Und wie solltet Sie das evaluieren? Was die Leute in der Umgebung? Waren? Ja, das ist eine grosse Frage. Wir versuchen, in so einem Prozess, der zu sehr schweniger war und immer mehr zu involvieren und zu kommunizieren, was geplant ist oder was eingeist wurde und so abzufragen, ob man einverstanden ist oder nicht. Es ist natürlich klar, dass, das wissen wir auch, es können nicht alle, es weife ich auch nicht alle. Und das sind Herausforderungen, die wir auch ortsspezifisch müssen anpassen müssen. Also, es gibt Orte, wo wir zusammenarbeiten mit der Quartierarbeit, die einen besonderen Bezug hat auch zu Menschen, die jetzt vielleicht nicht Deutsch können, Sie die mit den Kindern arbeiten, die wo wir, wo wir dann einsetzen, wenn wir etwas Spezifisches von den Kindern wollen. Wir haben oft Strassensitzungen, sagen wir dem, dass wir vor Ort uns treffen und eben die Initiantinnen haben dann auch Funktionen, dass sie sagen, welches Perimeter dass wir einladen dass wir zum Beispiel Briefe in Briefkasten verteilen und so dann die Leute ansprechen, dass sie informiert sind, dass sich etwas ändert und dass sie auch mitreden können. Und die Leute, das heisst Kinder, ihre Eltern, die
6: alten Leute, einfach auch im Kortier.
10: Grundsätzlich sind alle eingeladen. Ich würde sagen, wir haben nicht eine hohe Beteiligung der älteren Leute. Es gibt sehr viele, die einfach sagen, ich bin einverstanden, freue mich, wenn etwas passiert. Und es gibt auch ältere Leute, die sehr Mühe haben, wenn sich etwas ändert und das ist ihr gutes Recht und das ist auch etwas, wo wir damit arbeiten. Aber ich würde jetzt sagen, es ist schon so, dass Anfragen weniger von Senioren oder älteren Leuten kommen. Und das Thema
6: Spielen, ist, ist der Fokus klar auf den Kindern oder spielen später
10: Erwachsene miteinander? Ich bin froh, dass Sie das ansprechen, weil für uns ist Spielen nicht einfach etwas für Kinder. Wir man herausgefunden hat, dass Spielen eine wichtige Tätigkeit ist, die einen verbindet. Und man herausgefunden hat in Forschungen, dass wenn jetzt gerade öffentliche Räume, Räume draußen so ausgelegt sind, dass man die Möglichkeit hat, sich irgendwie spielerisch zu betätigen, dass nachher alle Altersgruppen sich dort wohlfühlen. Es
6: Platz letztens ein Quartier,
10: der
6: sich in der mhm. Innenstadt begegnet.
10: Das das sind andere Leute, weil in der Stadt haben wir viel mehr Menschen, die nicht da wohnen, sondern die zum Beispiel vielleicht auf etwas warten. Und in diesen Situationen gibt es so kurze Sequenzen, die man zum Beispiel zum Spielen brauchen kann, ein bestimmtes Angebot hat. Der Bundesplatz ist jetzt ein, ein Spezialfall, weil da, da kommen Leute auch extra her. Mit den Kindern. Aber auch das ist eigentlich ein Spiel. Es ist etwas, etwas spielerisch Aufnehmen ähm, seinem, im Leben, im, im Tagesablauf. Klickt nicht über die Straße, aber ist nicht ein Schachplatz. Dort sieht die Zusammensetzung den Leute ganz anders aus. Das ist so. Ja. Das sind Leute, die immer wieder kommen. Spannend ist, dass nicht nur Leute spielen, sondern Leute beim Spielen zuschauen. Geht das also an spezifische Orte, an du gearbeitet hast in Tierschertat Bern? Ja, das ist natürlich Teil meiner Arbeit, dass ich vorbeigehe, dass ich schaue, wie es läuft.
6: Und jetzt spielen dort spielen die dann
10: nicht? Allenfalls. ist natürlich immer so ein die Frage der Rolle, wo vielleicht für mich weniger das Problem ist, wenn ich mich einfach plötzlich auch als Nutzerin mhm. begebe und vielleicht für die anderen Leute habe ich eine andere Rolle und das ist vielleicht ein bisschen schwierig das kommt ein bisschen darauf an aber ich bin ich wohne ja auch selber und nutze das also eben meine Kinder sind schon ein älter aber ich habe viele viele Stunden auf verschiedenen Spiel- möglichen Spielorte in der Stadt was sind denn
6: eure Highlights
10: Meine Kind Sie extrem gerne sie waren im Königsbergwald. Sie haben dort eine Velobahn gebaut. Und sie dort haben dort selber Schanzen gebaut und sie haben dort gefräst. Das fand das ich sehr cool. Gefunden. Dass das auch möglich ist, ist eigentlich erst Claudia Lauder, wenn
6: ihr euren Auftrag als Projektleiterin Gestaltung und Nutzung mit einem Satz
10: müsst ihr umschreiben müsst, wie würde da lauten? Die Stadt für die Menschen so nutzbar zu machen, dass es ihnen dient und dass wir eine belegte Stadt haben.
0: Das war Claudia Luder im Gespräch mit Beatrice Pfister. Gewesen.
9: Kanal Ein richtig gutes Radio.
0: Wenn Sie mehr möchten wissen, ob Ihre Nachbarschaft ein Spiel- oder Begegnungsort ist, dann können Sie das unter den Planungsgrundlagen der Stadt Bern suchen. Im Kompetenzzentrum öffentlicher Raum Cora. Oder auf unserer Internetseite. Vielleicht bleiben Sie wie ich auch manchmal auf dem Bundesplatz stehen und schauen den Leuten zu. Und dort wird Schach gespielt. Hören Sie doch einmal ihm zu. Können mit
6: regelmässig hier zu schauen oder spielen im Schach?
9: Direkt. Ja, also ich würde sagen, hier im Bärenplatz, oder dem Gartenschach, bin ich wahrscheinlich etwa seit 50, 60 Jahren. Ich bin das selber auch. Und ich habe sie erklärt von all den Meistern natürlich meine Kollegen, die zu treffen und interessante und dumme Gespräche zuhören. Das So muss sie. sein.
0: Aber das Wasserspiel ist beliebt. Meine Grosskinder aus der Ostschweiz nennen das Wasserspiel Berner Badi. Und haben sich köstlich amüsiert, mit dem Hund durch die Wasserfontäne zu springen und vor allem am an mich und zu warten, bis ich reihe. Versucht wird? Die Monika Wieser ist ins Spielcasino gegangen und schildert ihre Eindrücke.
8: Die Identitätskarte musste ich am Eingang abgeben, aber jetzt bin ich drinnen, im Spielcasino. Dämpftes Licht und ein diskreter Klangteppich. Überall Nischen mit so Spielautomaten. Die glöckeln und scherbeln nicht mehr so wie früher, sondern haben ein Display mit blinkenden, bunten «Tja, ich weiss gar nicht, was das eigentlich genau ist. Es ist Nachmittag und hat nur wenig Leute. Erstaunlich viele Frauen, die auf diesen Maschinen drücken. Weiter hinten dann sind so Tische, Roulette oder was weiß ich. Dort sitzen vor allem Männer in sehr lockerem Freizeitlook mit kurzen Hosen und Turnschuhen. Was ist denn mit dem Dresscode? An der halten sich nur Gruppieren und Gruppieren. «Mich dunkt, einige Spieler schauen ziemlich angespannt, wenn nicht gar für bis auf ihr Spielgeschehen. Bei wie vielen geht es auch um mehr, um die Existenz? Und wann fängt die Spielsucht an? Das wollte ich vom Suchberater Roger Gubelmann wissen.»
11: «Ja, da gibt es verschiedene Perspektiven darauf. Zum einen gibt es ja Kriterien von der Abhängigkeitserkrankung, wo in verschiedenen Diagnosen im Manual festgelegt sind. Das ist so typisch, dass es starkes Verlangen oder Zwang vorhanden ist, eine Substanz zu konsumieren oder eben auch ein Verhalten auszuüben. Auch Konsum weiterführen, Verhalten weiter zeigen, obwohl man merkt, das ist für mich schädlich, Sieht das im psychischen Bereich, sozialen Bereich, finanziellen Bereich, was gerade bei Spielsucht natürlich ein grosses Thema ist. Und auf der anderen Seite gibt es auch die psychosoziale Perspektive, wo man Sucht als Form von einer Lebensbewältigung anschaut, wo man so fragt, ja, was gibt mir denn das? Was sind meine guten Gründe, dass ich ein Verhalten ausübe oder konsumiere? Was hat das für eine Funktion?
8: Wann ist es denn
11: krankhaft? Die einfache Antwort ist ja, wenn es diagnostiziert wird von einer Fachperson. Aber natürlich ist es komplexer. Zum einen Wer nimmt das als Problem wahr? Ist das der Betroffene selber? Sind das vielleicht auch die Angehörigen, sein Umfeld? Wenn macht es für einen selber die verschiedenen schädlichen Folgen? Sind das im psychischen Bereich, finanziellen Bereich. Es ist natürlich, Sucht ist auch ein Wenn ist jetzt das Verhalten süchtig, wenn nicht? Da gibt es immer ganz, es gibt nicht ganz eine einfache Antwort, klare, außer das ist ganz eindeutig, dass jemand ähm, sich sehr stark schädigen oder das Umfeld schädigen. Häufig sehen die betroffenen Personen das selber vielleicht auch gar nicht so ein oder we- weiß gar nicht wahrhaben, was das für Konsequenzen hat für sich selber oder für das Umfeld.
8: hätte ihr ein kurzes Beispiel für ein eindeutiges Suchtverhalten?
11: Ja, weil natürlich zum einen es fährt vielleicht an, dass man Termine nicht mehr wahrnehmen kann, dass man spät zur Arbeit kommt, dass man vielleicht seine wir arbeiten immer mehr Probleme bekommt, mit Vorgesetzen, dass man in paar Konflikte entstehen, dass zum Beispiel, eh, äh, Partner, äh, Partner, Partnerin sagt, du, äh, was läuft der hier genau, merkt es an den Finanzen, dass plötzlich das Geld nicht mehr langt. Es kann sein, dass jemand abwesend ist, unruhig, nervös ist, nicht mehr bei sich ist, sozusagen. Das kann sich auf ganz viele verschiedene, verschiedene Arten und Weisen äußern.
8: Was unterscheidet Spielsucht von einer hm. anderen Sucht?
11: Spielsucht gehört in den Bereich von der Verhaltenssucht, so wie zum Beispiel auch Essstörungen, digitale Medien, Pornosucht, Kaufsucht. Es gehört in diesen Bereich rein. Und dort ist gekennzeichnet, dass das Verhalten zu Problemen führt oder zu Beeinträchtigungen führt und nicht eine Substanz, die man einnimmt. Neurobiologisch weiß man aus vielen verschiedenen Studien, dass Mechanismen sehr ähnlich sind. Also, dass jemand, dass auch die ganzen Belohnungssysteme, Rezeptorenbildungen, alles involviert ist, die dann auch zu dem Drang führt zu dem Drang zu konsumieren oder das Verhalten zu zeigen, und führt. Und dass man die Kontrolle verliert, genauso, ob es sich um eine Substanz handelt oder um ein Verhaltensweis, das problematisch ist worden.
8: ihr hier betroffene die sich mehr melden oder melden sich eher Angehörige bei euch?
11: das ist ganz etwas Wichtiges. Wir bieten Angehörigenberatung an, wir natürlich auch Beratung, Therapie für die betroffenen Personen. Und es melden sich zum Teil zuerst die Angehörigen, weil sie merken mit meinem Partner, Partnerin, äh, da ist etwas läuft ungut. Sie es gibt, er kommt seine Verpflichtungen nicht mehr nachher, es gibt Reibereien, Konflikte in der Beziehung, er ist vielleicht eben völlig abwesend durch im Stress melden sich eigentlich manchmal an die ersten Angehörigen und wir versuchen die die direkt betroffene Person ins Boot zu holen. Manchmal ist das auch nicht möglich, dann arbeiten wir allein mit den Angehörigen weiter. So.
8: Und was schafft ihr denn mit den Angehörigen? Auf welches Ziel arbeitet ihr da?
11: Genau, ähm, je nachdem, um was es sich handelt, kann es auch, gerade bei einer Spielsucht, Auch finanziell existenzielle Situationen sind, wo eine ganze Existenz auf der Kippe oder eben auf dem Spiel steht. Und da tun wir zum einen sicher mit Angeboten wie die Berner Schuldenberatung vernetzen. Wir arbeiten eng mit ihnen zusammen, dass sich die Leute Unterstützung holen können. Es geht vielleicht am Anfang auch darum, eine Spielsperre zu machen im Casino, wo der schweizweit mit allen Casinos gesperrt ist, online wie auch vor Ort, terrestrisch gesperrt ist so eine Spielsperre können auch Angehörige oder irgendwelche Drittpersonen machen. Und das Gasino ist von Gesetzes wegen verpflichtet, dem nachzugehen und zu schauen, ob das Spielproblem, ob die Person so spielt, dass es eben risikoreich gefährdend ist.
8: Wie ist das mit Lösungen? Also ihr seid ja die Fachstelle, wo Lösungen anbietet, aus der Sucht heraus, sowohl für Betroffene als auch für Angehörige.
11: Genau, wir Geben zuerst mal Raum und einen geschützten Rahmen, dass Betroffene oder Angehörige bei uns über ihre Probleme, über ihre Sorgen und Ängste reden können. Dann arbeiten wir nach einem ganzheitlichen systemischen Ansatz, wo dem man schaut, wo befindet sich die Person im Leben befindet, in all diesen verschiedenen Lebensbereichen. Und dann wo wir zusammen was es braucht, dass jemand wieder daraus herauskommt. Das kann sein, dass man Sicherungsmaßnahmen ergreifen muss, wer hat Zugriff auf die Finanzen. Für die Situation, wie kann sich die Person selber schützen, gibt er vorübergehend vielleicht finanzielle Sachen ab, die jemand für ihn übernimmt. Er ist natürlich in der Beratungstherapie zum einen zweigleisig, eine Gleis ist die verhaltenstherapeutische Arbeit, wo man schaut, was die Risikosituationen, Auslöser, was sie erhalten, die Faktoren dass jemand nicht da rauskommt, was kann er machen. Zum anderen schaut man auf der emotionalen Ebene natürlich auch dahinter, was hat der Mensch für gute Gründe, dass er spielt, was gibt ihm das, was hat das für eine Funktion.
0: Die Monika Wieser ist ins Thema Spielsucht eingetaucht. Der Roger Gubelmann und sein Team sind unter der Berner Gesundheit, Beratung und Therapie an der 80 zu Bern zu finden oder unter bernergesundheit.ch. Spielen löst immer Emotionen aus. Die können zufrieden machen, können einen pushen, können einen verrockt machen, wenn man verliert, oder sogar verzweifelt, wenn man nicht mehr draus rauskommt. Ja, wie immer, es ist eine Frage vom Mars. Alle, wo gamen, kennen es. Es hat Anzüglichskraft das kleine Teil im Hosensack, wo das immer und überall Spiele liefert. Viel Spass bei Ihrem nächsten Spiel. Vielleicht sogar am einem Spielnachmittag, wo es in vielen Gemeinden gibt. Spielen mit dem Kind oder großkind oder dosse in der Stadt im Park. Kanal
12: On a warm summer's evening On a train bound from nowhere I met up with the gambler We were both too tired to sleep So we took turns of staring so I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bombed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got no when to hold no when to fold up, no when walk away and know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough to count. When the deal is done, you got to know when
9: to hold, hold,
12: know when to fold fold,
9: up,
3: know
12: when to walk away and know when to run. You never count your Sitting at the table, there'll be time enough for counting when the dealing's done. You got no know when to hold 'em, know when to fold 'em, No when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table.
0: Wir sind am Schluss von unserer Themensendung. Vielleicht haben Sie uns auf Radio Bern-Rabe gelost, oder auf Kanal K, auf Radio Chico oder wie immer im Internet auf radiosilbergrau.ch Dort können Sie auch alle unsere Beiträge einzeln hören oder Sendungen von früher und wenn es Ihnen gefallen hat, gerade auch noch den Newsletter abonnieren. Die Musikauswahl ist von Erika Ösch. Wenn Ihnen eine Musik besonders gut gefallen hat, auf unserer Webseite finden Sie alle Titel mit der Angaben von Sängerinnen und Sänger. Redigiert hat die heutige Sendung Margarita Weiner und Susanna Ries. An der Technik der Roland Schmid und Christine Müller. Gewesen. Mein Name ist Elisa Sprecher und ich habe Sie heute zum ersten Mal durch die Sendung begleitet. Eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal, wo es heisst. Da ist Radio Silbergrau.